0: Estamos transitando el mes de abril, que es el mes del autismo. Ustedes saben que el autismo es una, es una condición que afecta a muchísimos chicos eh, y que a lo largo de los últimos años se ha estudiado particularmente. Durante mucho tiempo, en el desconocimiento, decíamos que el chico era raro o que tenía determinadas actitudes raras. El estudio... La ciencia descubrió que estas actitudes raras se llaman autismo y que hay un espectro muy variado de autismo. Y entonces, bueno, claro, los padres empezamos a, a darnos cuenta que había otra forma de tratar a nuestros hijos y fundamentalmente tenía que ver con la salud, con el acompañarlos. No es la primera vez que hablo del autismo en radio y siempre me gusta hacerlo Fundamentalmente con un profesional y quiero darle la bienvenida a la doctora Marjorie De Caro. Ella es eh, psicóloga, es eh, psiquiatra también y con ella quiero hablar de este de este tema del autismo porque ella aparte eh, lo estudia, eh, es especialista en esta condición. ¿Cómo le va doctora? Bienvenida a Caracol, gracias.
1: Gracias por esta bonita invitación y por crear un programa donde podamos crear un poquito más de conciencia que significa para nosotros vivir con muchachitos y personas claro. y adultos que están en autismo y uh -huh. crear conciencia. Muy bonito programa.
0: ¿Hay, hay mucha gente que mira para otro lado aún hoy, doctora, ¿no? Sobre los chicos con, con la condición de autismo.
1: Eh, 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 está feo y visualizar, porque a veces solamente visualizamos niños, uh -huh. pero ya está están creciendo y estos niños son hombres. Claro. En mi vida privada lo que estamos viendo, ya veo ya mayores de 17 años que padecen de autismo y mi estudio desde que empecé en 1998 en la escuela de psiquiatría, eh, lo que más bien veía eran unos niños chiquitos, pequeños y tratar de reconocer este patrón que sigue un patrón clínico y uh -huh. darnos cuenta la, la personalidad, la manera de ser pero ya ahora, con el tiempo que está pasando, y verlos ya adultos y verlos evolucionar, bueno, para mí en la práctica es lo bonito. Claro. Y para la edad, para todos, crear la conciencia que en todas las edades, que lo vamos a ver todas las edades.
0: Ha dicho algo muy importante, y es el tema de, de que no es una enfermedad terminal el autismo. Eh, de modo que los que fueron diagnosticados eh, con algún tipo de condición cuando eran chicos ya son adultos y, y han llevado una vida de acuerdo a la posibilidad que los padres le fueron dando, preparados, capacitándose, atendidos, contenidos y, eh, bueno, y algunos otros que todavía no han recibido esos tratamientos. Eh, cuando llegan a su... A su consulta, doctora, ¿cómo los cómo, cómo los evalúa, lo, los se da cuenta cuando un chico fue debidamente contenido, tratado, motivado?
1: Bueno, eh, me toca ver el pedacito, yo estoy en una práctica privada, estoy uh -huh. en Pagle desde 2009, eh, como es, hago adultos, ya veo de 17 años para arriba, uh -huh. eh, la mayoría de los pacientes ya vienen ya diagnosticados, y han estado en tratamiento eh, desde edades muy tempranas. Lo triste, lo triste es ver cuando vemos ya adolescentes que llegan y todavía no han tenido el diagnóstico. Y los padres a veces no tenemos a lo mejor ese instinto de aceptar que las cosas van mal en los adolescentes. Y solamente podemos pensar que puede ser una depresión o que puede ser una esquizofrenia o simplemente una uh, depresión. Porque para ellos es difícil tener esa interacción social. Que para otras personas les es muy fácil. Y para ellos interactuar en la sociedad puede ser un poquito intimidante y esto me lleva a un mito un mito que me gustaría uh, aclarar, uh -huh. a veces pensamos que los autistas uh, viven en su mundo y eso es falso y eso es erróneo ellos quieren estar en nuestro mundo y nuestro mundo uh, el que hemos creado a ellos les es difícil entenderlo e interactuar pero quieren estar con nosotros claro. ¿Y quieren decir eso que requiere esfuerzo y sacrificio de los que supuestamente no tenemos el autismo, hacerlos a ellos una parte más de nuestro tema de conversación, de juegos, de actividades, porque ellos quieren estar incluidos igualito que quisiera estar. Claro.
0: Incorporarlos, definitivamente, incorporarlos claro. a la vida cotidiana.
1: Y, y yo creo que esto ya depende de la sociedad, de poder aceptarlos y de poder ayudarlos a compartir con todos los demás. De la misma manera que nosotros nos divertimos con tantas cosas bonitas o pasamos trabajo con cosas feas. Ellos quieren estar incluidos. Y hemos ellos visto... Están estar incluidos.
0: Hemos visto en algunas películas que recrean eh, edades medievales o, o a lo mejor históricas, no necesariamente hay que irse al comienzo de, de la historia, pero a lo mejor de películas que recrean historias a, a 100, 200 años atrás. Eh, donde a los chicos con, con estas condiciones los encerraban y ¿Sí? ahí los dejaban abandonados en un ático, en un castillo, en, un, en una habitación más allá de la vista del resto, donde solamente le daban comida y, y, y ahí y ahí quedaban, sin la posibilidad de interacción y sin la posibilidad de um, integración.
1: Eh, 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 la evolución de la psiquiatría durante todos estos años ha sido difícil, interesante, eh, un, seguimos aprendiendo cada día más y cada día vemos que la sociedad requiere más de nosotros y que el cerebro de verdad es una parte integral no solo de la naturaleza y de las cosas que nos rodea sino de los problemas médicos que podamos tener hormonales o de cuestiones genéticas que corran en la familia o a veces está incluido con, con convulsiones que son bastante frecuentes en los autistas so, no podemos mirar solamente que no pueden entender sino cómo ayudarlos a entenderlos de otra manera porque a lo mejor este tipo de autistas y me refiero a uno de los espectros, se refiere al Asperger los Asperger tienen un coeficiente de inteligencia normal y pueden hacer cosas que hasta los demás no podemos hacer, porque uh -huh. tienen una capacidad de colectar información y de hacer ciertas cosas. O sea, a veces tener empleados o tener muchachitos que lo podamos incorporar en la sociedad, porque lo que podemos ver uh, como algo que es una perseverancia o como algo que ellos lo ven como repetitivo, a veces se hace talentoso. Claro. O sea, no de Deberíamos incluirlos en, 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 en trabajar, en hacer cosas para la sociedad, en ayudar a otros miembros de la comunidad que pueden estar hasta más un poquito más impedidos que ellos mismos. Por eso me encanta el mes de estar eh, creando conciencia para el autismo porque el espectro cambia y tiene muchas severidades, variedades y tiene muchos sabores. No todos son igual y tenemos que acabar con los mitos. Dijimos al principio me dediqué al mito de que ellos no solo viven en su mundo, que quieren estar en el mundo en que estamos todos incluidos pero el otro mito es que, que son violentos y no es verdad y no es necesario uh -huh. solo porque tienen la misma capacidad de expresar no quiere decir que son violentos que son agresivos y el otro mito que tenemos que, que eso lo trae desde lo que estamos hablando de épocas y años y años atrás que no son capaces de sentir y eso es completamente erróneo ellos pueden sentir dolor, tristeza, amor, todas las emociones que sentimos todos igualitos, las tienen que sentir igual. Okay. Y, y a veces decimos que los niños están falta de cariño y lo que queremos es que tengan amigos, que tengan familias que ayuden a las otras familias que están con este tipo de discapacidad. Porque uh -huh. necesitamos energía para darle a estos niños y no hay más nada que la unión de las familias para crear actividades bonitas donde en cada etapa de desarrollo del niño podamos enseñarle cómo ser adulto después al final. Ah.
0: Do Doctora, yo le quiero le quiero presentar eh, a Gustavo. Gustavo es un muchacho que, a través de las redes sociales, ha hecho eh, se ha dicho, como dicen ahora, se ha hecho viral. ¿Pero con qué contenido? Mostrando su vida, su día a día, con su hermano Dani. Dani tiene 29 años. Está diagnosticado con autismo hace, bueno, de toda la vida. Sus padres se han ocupado mucho de él. Son padres muy presentes. Y Gustavo, a través de TikTok, ha creado una conciencia enorme sobre el tema del autismo a partir de su interacción con su hermano en, las, en los distintos posts. Él vive en México y, y lo quiero invitar a, a charlar en esta, en esta tarde. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Bien, bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias. Estamos con, con la doctora Marjorie De Caro, ella es psiquiatra y estábamos, bueno, contando la parte médica del autismo, pero vos le has agregado una parte humana fundamental a la historia del autismo durante el último año, que es donde ha explotado de alguna manera la cuenta de TikTok en la que la gente encuentra en vos y en Dani una posibilidad de referencia, sobre todo de padres que tienen chicos con esta condición, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, bueno, mucho gusto con la doctora. Qué, qué placer estar aquí con, con ella, que es una experta. Que Es muy bonito Mira. escucharla mucho de lo que dijo. Bueno, todo lo que dijo es, es verdad, es algo que casi no se platica. Y pues, como dices, lo que trato de, de enseñar yo es, como te platicaba la otra vez, yo yo nazco con mi hermano, yo soy menor que él. Para uh -huh. mí es una normalidad eh, en mi vida y cuando me di cuenta que pues no lo era fuera y que a los demás padres y demás se descomplicaban mucho cosas que para mí se me hacían increíblemente sencillas pues decidí empezarlo a comunicar de cierta forma y funcionó y pues prácticamente comunico como el hermano menor que soy que, que juega con su hermano, que lo hace feliz pero sí hay ciertas situaciones que comentaba la doctora que para muchas familias son difíciles pero cuando ya lo tomas como una normalidad, también cambia la realidad. Bien decía la doctora, muchas veces hay que entenderlos como ellos se van a entender en su propio lenguaje. Y eso es a veces muy difícil, porque el padre se enfoca mucho en sacarlo de su lenguaje para que hable el nuestro. Mi hermano es no verbal, ¿no? Entonces, pues es más difícil la comunicación.
0: Pero entiende todo.
2: Entiende, entiende prácticamente todo, pero pues sí hay un límite, ¿no? O sea... Eh, entiende hasta cierto punto, por ejemplo, puede usar el horno de microondas, pero le va a poner 20 minutos. <risa> claro. claro. ¿No? Entonces, entiende hasta cierto límite que no sabemos cuál es, porque uh -huh. pues no nos responde, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, yo creo que él ha de entender un
0: 30%. Él siente, y la doctora hablaba del sentimiento, de que los chicos sienten, los chicos con condición de autista sienten, tienen, tienen eh, sentimientos de, de afecto, sí. de proximidad. ¿Alguna
2: vez? Eh, te, te cuento una anécdota súper rápida. Dale. Alguna vez en la primaria hice un proyecto de autismo uh -huh. y yo buscando en internet decía que los autistas no tenían sentimientos, que eran tan eh, antisociales y, y demás, que, que antipáticos, que pues no, no tenían ningún tipo de empatía por la gente, no que no tenían emociones. Y me acuerdo que yo como que se me hizo raro porque yo decía creo que mi hermano sí tiene emociones. Entonces llegó mi papá, le platiqué y mi papá hasta se molestó y me dijo, no hagas caso, o sea, eso no tiene sentido, es algo totalmente atroz. Y me dijo, uh -huh. ve esto. Entonces le llamó a mi hermano y mi hermano se acababa de comer unas papas que no se tenía que comer. Entonces mi papá le dijo, ¿quién se comió estas papas? Y mi hermano automáticamente se espantó y se echó a correr a su cuarto. <risa> Claro, claro. Entonces, frente
0: a la reacción de la, de la de, de los fanáticos que lo siguen, de los seguidores que ustedes tienen en TikTok, él recibe también ese, ese cariño de los seguidores, él, él entiende que hay gente del otro lado del teléfono eh, pendientes de lo que él hace.
2: Pues ¿qué crees? hasta cierta forma nosotros pensamos que no, en, en la familia, hasta que hace muy poco, en diciembre, fuimos a Oaxaca, y mucha gente lo empezó a reconocer, pero si aquí en la Ciudad de México lo reconocen, no, allá era brutal, o sea, era la sensación del bloque, era un artista, no era parecía primo, parecía primo de Daddy Yankee. Ah, todos le pedían foto, todos. Y, y digo, a mí me pedían foto así de, ah, hola. ¿no? Así como aquí estás, pues aprovechemos. Y le regalaban pulseas, le regalaban playeras, le regalaban le tantas cosas que tuvimos que cargarlas nosotros. Y él creo que ahí se dio cuenta que lo que hacíamos eh, afectaba afuera, porque a partir del diciembre, él llega y en su reloj interno, su reloj biológico, que es muy exacto, Llega y, y hace cuenta, a las 8 de la noche agarra mi tripié, me da el teléfono y, y me dice, vamos a grabar. O sea, se pone así, de, vamos a grabar. Wow. Entonces es, es algo bien cool y mi mamá me molesta con eso y me dice, órale, que ya, te pongas a grabar, órale, ponte guapo.
0: <risa> Tengo que ir a la pausa. Doctora, usted está disfrutando esto también porque son un poco sí. las reflexiones de, de, de lo que a usted le llegan a la consulta, pero con el valor agregado de la exposición que dan las plataformas, ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito verlo así, así es
0: como es. Así es como es. Bueno, vamos a la pausa y seguimos hablando con la doctora Marjorie De Caro y seguimos hablando con Gustavo de la Yata, que es el hermano de, como él dice, el buen Dani. Es probable que a lo mejor usted en algún momento mirando el TikTok o el Instagram o su hijo vino y le dijo, mira papá, la historia de Gustavo y del buen Dani. Eh, y Bueno, estamos hablando con Gustavo, el hermano de, de Dani, 29 años, eh, autista, pero eh, todo una celebridad, ¿eh? Eh, Gustavo, hablábamos de esto, no, precisamente de cómo, de, de cómo la gente recibe la, las historias eh, tuyas y de Dani. Y doctora, me decía usted también de la importancia de la contención familiar. Eh, ¿Es frecuente encontrar este tipo de, de casos en los cuales el, el, se, se, se hace una especie de, de libro abierto de la vida familiar, en, en el caso de un, de un chico autista, buscando también, eh, bueno, llevar un mensaje de, de normalidad y de normalizar una situación?
2: Uh, eh, yo,
1: yo lo puedo mirar que la lucha comienza al principio a esa edad normalmente que es el diagnóstico a los dos años y es una etapa de aceptación para la familia y es una etapa de, de aventuras que a lo mejor no fueran las que uno hubiera deseado para nuestros hijos. Pero es una etapa de aprendizaje y no podemos verlo todo en la vida como una cosa negativa cuando ya vemos que tienen, van a llegar a la edad adulta, que se van a hacer grandes, que van a tener uh, conductas repetitivas, que a lo mejor esas conductas repetitivas o esos simples dones que pudieran tener pueden ayudarlos a encontrar trabajo, abrirse camino. Y los niños nos van enseñando otra manera de ver la vida. Y ir, a, y ir a lo que es la naturaleza, a estar haciendo cosas que va más allá de estar trancados en un cuarto, unir las familias diferentes, de eh, apoyarnos. Los, la calidad de vida del niño después de estos dos años depende desde el primer día del diagnóstico hasta la actitud que tenga la mamá, la abuelita, los tíos, los hermanos. O sea, ¿Cómo claro, vamos a tener claro. dignidad?
0: La pregunta es, en este caso, eh, Gustavo, eh, la doctora hablaba recién de la preocupación de los padres... En, bueno, en la permanencia de, del chico diagnosticado a los dos años que va a seguir viviendo. Y he visto bueno. en uno de los posts que vos le preguntás a tu mamá, la gente mamá me pregunta qué va a pasar de Dani cuando papá y vos no estén. Y tu mamá te miró y te dijo, bueno, se ocuparán tu hermano y vos. Te paso la pregunta a vos, ¿cómo imaginas ese momento cuando ya tu hermano y vos no estén?
2: Pues mira, es, es algo difícil porque cuando yo era niño desde ocho, 9 años, yo ya tenía terrores nocturnos eh, y soñaba que me quedaba solo con, con Dani. Siempre fue como uno de mis mayores miedos desde niño, porque desde niño papá y mamá tenían que trabajar mucho y pues yo era el que le daba de comer, el que lo cuidaba. Daniel no aprendió a ir al baño hasta las 11 entonces pues yo lo limpiaba y creamos un lazo pues importante. Y también yo en el sentido de que aunque era su hermano menor, pues, como que en cierta forma lo cuidas, ¿no? Como, como cualquier bebé. Eh, siempre fue difícil como pensar, bueno, y si mamá y papá no están, ¿qué va a pasar? Algún día lo hablé con mi hermano mayor y fue muy sencillo, ¿no? Mi hermano mayor me dijo, yo me lo quedo y cuando tú me lo quieras robar, te lo llevas, lo traes, o sea, vienes a verlo como tú quieras, pero yo soy como el que lo tiene en la casa, ¿no? Y le dije, va, perfecto. Obviamente... Arturo y yo pensamos en poder, si Dios quiere, pues vivir más que Daniel, ¿no? ojalá Dios nos permita esa posibilidad y de ahí, pues bueno, como alguna vez también en un video le pregunté lo mismo a mi papá y mi papá contestó, no me preocupa ni siquiera que se vaya contigo con tu hermano, a mí lo que me preocupa más bien es que Daniel se vaya con alguien que lo quiera de verdad, no, no importando, porque muchas veces no es la familia nuclear y así lo dice mi papá en el video. Entonces creo yo que si llega ese momento, ojalá Dios nos permita que lo cuide uno de nuestros hijos o ya haya alguien más que lo ame, que lo quiera, eh, mi futura esposa, la de mi hermano con la que ya está, eh, sea lo que sea, pero pues que nunca se quede solito, ¿no? También no sé qué opine la doctora, pero pues muchas Dios, veces est estos niños no viven demasiado, ¿no? Entonces tratamos ¿quieren? también de cuidarlo ¿no?
1: uh. Vamos a enfocarnos siempre que con las enfermedades o cualquier tipo de enfermedad, no solo psiquiátricas o enfermedades uh, como el cáncer, de, de enfermedades que nos pueden acosar a la familia. Vamos a vivir el presente. Y vamos a hacer que ese presente sea lo más bonito posible y que sea un presente que sea siempre productivo. Yo tengo una hija con discapacidades físicas y mentales igual y yo nunca quiero pensar en lo peor. Yo trato de llevar a mi mente, mi cuerpo y mi alma en el día, sí. del presente, porque no somos nadie para predecir el futuro. Y si yo puedo enseñar a mi hija cada día a saber ir al baño y y hacer sus necesidades solito que para otras personas lo toman como algo, no es nada grande en la vida, pero más sí. sin embargo para mi familia, la independencia hasta ir al baño eh, es imper importante. Entonces yo quiero mirar y que toda, toda familia que viva una enfermedad crónica, saber vivir el día a día a la vez, ayudándolos cada día con independencia, porque no sabemos cómo la enfermedad va a evolucionar después, o cuánto sean ellos capaces de aprender, y como nosotros le hacemos muchas, muchas cositas, minimizamos que a lo mejor ellos puedan ser más de lo que nosotros creemos. Entonces yo ¿sabes? quiero mirar. Duro, así como algo incierto. Quiero mirar el presente, que qué dicha tenemos. Primero de tener un diagnóstico, de saber qué es la enfermedad, y ahí buscar los, las cosas no solo desde la alimentación, desde medicina, la parte espiritual, la parte de la unión familiar. Vivir el presente para mí es lo más importante, el consejo más grande que le puedo dar a todos los oyentes, y decir y eliminar todos los mitos. Eh, eh, este mes es para luchar, que ellos quieren estar incluidos y que nosotros tenemos que dejarlos que estén incluidos y hacer la vida de ellos y la de nosotros feliz, llenas de energía y de esperanza.
0: Doctora, le agradezco mucho su participación en este programa. Y vamos, como usted dice, el mes de abril es el mes para luchar. Y vamos a estar acá, mientras estemos en estas tardes, eh, vamos a volver a repetir programas como estos, porque hay mucho sobre el autismo. Alguien dice que el estómago, el sistema digestivo, es nuestro segundo cerebro. Y se ha comprobado que, de acuerdo a las comidas y, y cuidando, eligiendo los alimentos, también puede en algún momento sí. reflejar una mejoría. Eh, en, la, en el tratamiento de, del autismo. Doctora, le mando un cariño grande, se me cuida, ¿eh?
1: Besos, saludos a todos, gracias. Hasta
0: luego, Gustavo, eh, quiero en el final eh, que le dejes también un mensaje vos a todos esos chicos, esos seguidores que vos tenés a través, bueno vos y Dani, eh, no son todos tuyos, este, que puedan, sí. que puedas acercarles a ellos una, una reflexión, un consejo, eh, y, y fundamentalmente cómo te encuentran, como alguien que está escuchando la radio ahora acá en Miami, diga me interesa, es mi historia, me veo reflejado, quiero hablar con Gustavo. ¿Dónde se te encuentra?
2: Pues justo, mira, yo como tú sabes, yo estoy abierto a comunicar lo más posible, creo que necesitamos juntar fuerzas y juntos somos más fuertes con algo que pues también necesita una causa, necesito un apoyo porque es casi incomunicado, es muy tabú uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, si me quieren encontrar me pueden encontrar en TikTok como Gustavo Tócame y me pueden encontrar en Instagram como Gustavo guión bajo pero me pueden encontrar, o sea, en Insta también si le pones Gustavo Tocame, también salgo, soy el único, no pasa nada. Uh -huh. Y bueno, los invito a que si alguien también quiere que, que le ayude a informar y demás, yo estoy totalmente abierto, sin ningún problema. Los invito a que, como bien dijo la doctora, viva en el ahora, que no se exhorten en, en clavarse con, con los niños en el mal sentido.
0: Uh -huh. He
2: visto muchos padres que por concentrarse en su niño con autismo pues descuidan a otros dos no por así decirlo uh
0: -huh. entonces
2: claro. también no, no exagerar la situación entender eh, lo bonito porque al final del día pues es otra aventura es otra duda, faceta es algo muy hermoso gocenlo porque no es algo terrible, es realmente algo hermoso, es algo realmente maravilloso. Y, y si educas bien a la gente, siempre va a haber gente alrededor de un familiar que lo ame, lo vaya Sin a cuidar. ¿no?
0: Gustavo, te agradezco mucho. Te mando un abrazo fuerte y, y que sea el primero de una serie de charlas que tengamos en la radio. Muchas gracias, Domito. Cuídate mucho, eh. Se llama Gustavo, es el hermano de Dani con autismo, 29 años. Gustavo lo cuida y nos enseña casi nada, ¿eh? Señores, hasta aquí llegamos. Ya viene Juan Manuel Cao a la tarde de Caracol. Abrazo fuerte, pasando bien.